0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standards. Der Equal Pay Day in Österreich fällt heuer auf den heutigen 22. Oktober. An diesem Tag haben die Männer im Land schon das Geld verdient, für das die Frauen noch bis zum Jahresende arbeiten müssen. Wieso die Einkommensschere gerade in der Corona-Krise noch weiter aufgeht, welche Maßnahmen mehr Lohngerechtigkeit bringen würden und warum gerade die Männer dabei gefragt sind, diese Ungerechtigkeiten zu ändern, das erklärt Beate Hausbichler vom Standard. Beate, der Equal Pay Day ist rechnerisch also der Tag, an dem Männer schon so viel Geld verdient haben, wie die Frauen dann erst am Jahresende. Wie wird dieser Tag denn eigentlich berechnet? Also in Österreich vorab, muss ich dazu sagen,
1: in Österreich gibt es zwei Equal Babys, einen im Frühjahr und einen im Herbst. Im Herbst ist es eben genau so, wie du gesagt hast, das ist jener Zeitpunkt, jener Tag, an mhm. dem Männer schon das Gehalt erreicht haben, wofür Frauen noch weiter arbeiten müssen. Und im Frühjahr ist es eben so, dass man sagt, das ist im Februar gewesen heuer, dass man sagt, wir werden, also Frauen werden erst ab diesem Tag bezahlt. Also da gibt es zwei Termine, um darauf aufmerksam zu machen. Es wird so berechnet, die Datenbasis das sind Zahlen von der Statistik Austria und den Equal Pay Day im Herbst, dann rechnet immer die Arbeiterkammer Oberösterreich aus. Und man nimmt dafür die Vollzeitgehälter von Männern und Frauen, also durchgängige Vollzeitgehälter, also das heißt, da werden auch Unterbrechungen ausgenommen und vergleicht die. Und da kommt man eben auf einen Unterschied von 19,3 Prozent Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen bei den Vollzeitgehältern. Und diese Prozentzahl. Da rechnet man jetzt die Tage aus, also wie viele Tage bleiben da dann Differenz übrig und das sind eben österreichweit 71 Tage, die Frauen quasi unbezahlt arbeiten und das sind dann
0: genau diese 71 Tage, die es noch bis zum Jahresende bräuchte. Wow, das heißt also, wenn jetzt jemand diese Zahl sieht und sich denkt, ah okay, eh logisch, dass Frauen weniger verdienen, die arbeiten ja viel öfter Teilzeit, dann stimmt es nicht, weil das ja schon rausgerechnet wurde, oder?
1: Teilzeit ist da draußen, also man unterscheidet grundsätzlich zwischen unbereinigten und bereinigten Zahlen bei der Lohnschere. Wobei es ist da nicht so hundertprozentig alles bereinigt und hundertprozentig unbereinigt. Eine unbereinigte Zahl, was du jetzt gemeint hast, wo Teilzeit noch drinnen ist und alles, das ist eben, sind die 38 Prozent. Also man kann einfach sagen, Frauen und Männer haben einen Einkommensunterschied von 38 also Frauen verdienen generell 38 Prozent weniger, das bedeutet, sie haben um so viel weniger Einkommen. Da ist jetzt eben auch drinnen, dass sie aber viel Teilzeit arbeiten. Und da kann man sich dann natürlich überlegen, diese Zahlen 19,3 und die Zahl 38 das sind eben unterschiedliche Zahlen. In der Analyse müsste man sich aber überlegen, was will man verändern in der Gesellschaft, wo muss man ansetzen und da ist sehr wohl auch diese Zahl von 38 Einkommensunterschied sehr, sehr relevant. Und was aber nicht drinnen ist, noch zur Erklärung bei den 19,3 Prozent, es ist nicht berücksichtigt, die Branche. Es ist auch nicht berücksichtigt, wie lang jemand im Unternehmen ist oder was für eine Position er hat. Also das ist da alles nicht drinnen. Das heißt, dass Frauen weniger oft eine Führungsposition haben. Oder dass Frauen in Branchen arbeiten, die schlechter bezahlt sind. Das ist bei vielen Branchen so, wo viele Frauen sind, wird schlechter bezahlt. Also das ist da noch nicht berücksichtigt bei den 19,3 Prozent. Und viele Leute sagen, man muss das alles bereinigen, man muss die Branche rausrechnen, man muss die Position auch rausrechnen, man muss die Jahre, die eine Person im Unternehmen ist, rausrechnen. Dann kommt man auf einen Lohnunterschied von 13 Prozent. Aber die Frage ist dann schon, warum haben Frauen dann weniger oft eine besser bezahlte Position? Warum ist der Handel so schlecht bezahlt? Warum sind Pflegeberufe schlecht bezahlt? Also ich halte das für die Analyse, warum diese Lohnschere besteht. Ganz wichtig, diese Fragen zu
0: stellen. Also ein Grund für diese Einkommensschere sind auch diese unter Anführungszeichen klassischen Frauenberufe, die einfach schlechter bezahlt sind. Aber was gibt es denn sonst noch für Gründe dafür, dass die Lohnschere doch immer noch so groß ist? Genau,
1: ja, das ist eben, das sind unterschiedliche Ebenen. Einerseits, das habe ich schon erwähnt, gibt es eben diese typischen Frauenberufe wie der Einzelhandel, wie der Friseurberuf, Kosmetikerinnen, die Pflege. Das sind Berufe, die tendenziell schlechter bezahlt sind. Das ist ein ganz wichtiger Faktor, warum Frauen schlechter bezahlt sind. Dann eben auch die Teilzeit. Auch wichtig sind Berufsunterbrechungen. Also wenn man eine ganz konstante Erwerbsbiografie hat, also angenommen nach dem Studium und mit 23 Jahren angefangen hat, zu arbeiten und durchgängig bis 45 Jahre in einem Betrieb ist, dann ist das für die Entwicklung des Gehalts sehr gut. Angenommen, man hat aber zwei, drei Unterbrechungen wegen Karenzen oder eben auch nur Mutterschutz, dann unterbricht das die Erwerbsbiografie und das kann durchaus eine negative Auswirkung auf die Entwicklung des Lohns haben. Das wäre zum Beispiel auch so etwas. Und dann gibt es natürlich auch sehr schwer nachvollziehbare Gründe, dass es einfach in unserer Gesellschaft noch immer so ist, dass Frauen eher für alle Arbeiten zuständig sind, die außerhalb der Lohnarbeit anfallen. Das ist natürlich auch ein Faktum, warum man immer wieder sagt, naja, beim Mann so quasi ist das, das Thema Lohn, das Thema Karriere, das Thema Beruf einfach um so viel vorrangiger, dass es da einfach auch Auswirkungen auf das Einkommen hat, weil man, keine Ahnung, öfter eine Gehaltsverhandlung zum Beispiel verlangt als Mann, als das vielleicht Frauen tun, weil man vehementer ist beim Gehalt, weil zum Beispiel die Frau daheim gar nichts verdient oder weniger. Also das sind auch sehr viele schwer fassbare
0: Faktoren mit drinnen. Gibt es eigentlich auch diesen Fall noch, dass eine Frau in derselben Position mit derselben Kompetenz wie ein Mann, sagen wir sogar im selben Unternehmen, schlechter bezahlt wird als dieser? Naja, eigentlich darf das nicht mehr geben. Wir
1: haben seit 1979 das Gleichbehandlungsgesetz und Darin wird Entgeltdiskriminierung geregelt. Also es ist sehr wohl verboten, dass man jetzt als Frau mit einem gleichen Job weniger bekommt als ein Mann. Ich würde sagen, das ist aber nur die Theorie, weil es passiert faktisch oft, dass unterschiedlich bezahlt wird, nur aufgrund des Geschlechts. Das hat auch damit zu tun, dass das natürlich auch sehr schwierig fassbare Begriffe sind. Also es steht im Gleichbehandlungsgesetz, dass man für gleichwertige Arbeit den gleichen Lohn bekommen soll. Nur ist halt dann die Frage, was ist gleichwertige Arbeit? Da gibt es dann natürlich von Seiten der Arbeitgeber: innen viele Argumente, das unterschiedlich bewerten zu können. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel weiß von einem Kollegen, dass er mehr verdient, dann kann der Arbeitgeber noch immer sagen, ja, der ist irgendwie erscheint mir verlässlicher, der erscheint mir erfolgreicher in seinen Projekten und so weiter. Ja, also da ist es schon nicht immer ganz klare Sache, woran es jetzt dann genau liegt, dass da ein Lohnunterschied vorliegt. Wenn man da das dann klagt, dann zeigt sich sehr wohl, dass sich das bis heute durchzieht, dass es wirklich dann als letztlicher Grund nur das Geschlecht übrig bleibt, warum man schlechter bezahlt worden ist. Also um die Frage zu beantworten, es ist ist
0: verboten, es passiert aber nach wie vor. Macht es eigentlich auch noch einen Unterschied, wo ich jetzt innerhalb von Österreich wohne, ob ich jetzt als Frau besser oder schlechter bezahlt werde? Also werden zum Beispiel Frauen im Osten nicht ganz so ungleich bezahlt wie, sagen wir, in Tirol vor Ja, also es gibt
1: ganz klare regionale Unterschiede. Also der deutlichste Unterschied ist einfach Stadt-Land. Am Land ist die Lohnschere ungefähr, also ich sage jetzt die Bundesländer, ich meine jetzt nicht die Stadt Salzburg oder Innsbruck, sondern ich mache jetzt einen Unterschied Bundesländer Wien. Da ist bei den Bundesländern ungefähr 19 Prozent, 20 Prozent Lohnschere mit diesem Vergleich der Vollzeitgehälter. In Vorarlberg sind es sogar 27 Prozent, in Wien sind es nur 13 Prozent. Also da sieht man schon, dass das auch mit der Kinderbetreuungssituation zusammenhängt, obwohl wir da eben Vollzeitgehälter vergleichen. Also diese Zuständigkeit für Kinderbetreuung, für Homeschooling, wie das jetzt auch mit Corona war, das schlägt sich schon auch nieder in den Einkommen die auch jetzt im Vergleich zu Vollzeitgehältern dann bei Frauen niedriger sind. Also dieses Wien-Bundesländer-Gefälle ist sehr groß und in Wien haben wir einfach, was Kinderbetreuung betrifft, die beste Versorgung. Und am Land ist es durchaus üblich, dass Kindergärten nach wie vor um 14 Uhr oder sogar schon um 12 Uhr zusperren beziehungsweise
0: kaum Kinder am Nachmittag für Kinderbetreuung angemeldet werden. Das Homeschooling hast du jetzt schon erwähnt. Ich rate jetzt einfach mal ganz wild heraus, dass vermutlich die Corona-Situation die Lohnschere nicht unbedingt geschlossen hat, oder?
1: Naja, das werden wir jetzt in den nächsten Jahren sehen. Also in diesem Jahr haben wir natürlich jetzt noch keine so klare Sicht darauf. Aber das wird in den nächsten Jahren dann spannend werden, weil zum Beispiel eine Umfrage der AK hat gezeigt, dass jetzt bei der Reduktion der Arbeitszeit oder generell bei der Veränderung der Arbeitsstunden, dass da schon Frauen angegeben haben, dass sie ihre Arbeitszeit reduziert haben. Oder dass sie öfter ausgefallen sind, als dass Männer angegeben haben. Das heißt, wir haben ja jetzt in der Corona-Krise ziemlich genau gesehen, was passiert, wenn die Institutionen, Schulen, Kinderbetreuungseinrichtungen, wenn die ausfallen, dass man einfach gesehen hat, wer bleibt denn dann daheim? Wer, wer hat denn dann das Homeoffice neben dem Homeschooling, neben der Kinderbetreuung von Kindern, die jetzt auch noch nicht in der Schule sind? Also das hat sich schon sehr klar gezeigt. Und das ist natürlich... Schon eine Gefahr wieder, wie ich vorhin schon angesprochen habe, dieses Bild, Frauen sind eher für die unbezahlte Arbeit zuständig und Männer eher für die Lohnarbeit. Das ist dann schon immer in den Haushalten eine Überlegung, wenn jetzt Kinderbetreuung ausfällt, wer bleibt denn dann daheim? Wessen Gehalt so quasi geht einem dann weniger ab in der Familie? Und wenn Frauen weniger verdienen, auch wenn es nur 10% weniger sind, dann sind es dann eher die Frauen, die sagen, naja, durch meinen Job vielleicht noch runterschrauben, durch meinen Job vielleicht ganz aufgeben, weil das Gehalt meines Mannes einfach das Bessere ist. Also das sind genau diese Sachen, die in einer Krise sich noch verschärfen könnten. Und generell muss man sagen, jede Krise wirkt sich auf die Menschen, die weniger Geld haben, immer schlechter aus. Bei Corona kommt es jetzt noch dazu, dass auch die Dienstleistungsbranchen stärker betroffen sind. In den Dienstleistungsbranchen sind sehr viele Frauen, in der Gastronomie sind sehr viele Frauen. Also das heißt, dass auch von den Branchen her viele Berufe besonders betroffen sind, die ganz stark von Frauen frequentiert sind. Das war in der Finanzmarktkrise 2008 anders, da waren eher männerdominierte Berufe betroffen.
0: So wie du das jetzt erklärt hast, klingt das für mich irgendwie wie ein Teufelskreis mit den Betreuungszeiten gerade auch. Also Frauen bleiben zu Hause, kümmern sich um die Kinder, weil sie weniger verdienen und deshalb, weil sie eben diese Betreuungsaufgaben übernehmen, verdienen sie dann auch weniger. Kann man diesen Kreislauf denn irgendwie durchbrechen?
1: Genau, also das ist genau dieser Teufelskreis, in den viele Frauen erst reingeraten, wenn sie Kinder haben oder wenn sie Eltern haben, um die sie sich kümmern müssen. Es sind ja nicht nur Kinder zu pflegen und zu betreuen. Das ist definitiv ein Teufelskreis. Und es gibt natürlich im Privaten auch Möglichkeiten, zu versuchen, den zu durchbrechen. Aber ganz wichtig, und das hat auch Corona jetzt gezeigt, wäre einfach zu sehen, dass diese Arbeit, die da unbezahlt geleistet wird, einfach viel stärker vom Staat übernommen werden könnte, was ja auch wieder Arbeitsplätze schaffen würde. Also wenn man sich nur diese 80 Prozent anschaut der Pflege die daheim geleistet wird, die privat geleistet wird. Also 80 Prozent der Pflege wird privat geleistet. Das ist eine unglaubliche Zahl. Wenn man sich vorstellt, wenn man diese Pflegetätigkeit stärker institutionalisiert, stärker vom Staat übernommen wird, dann werden da ja Arbeitsplätze frei. Dann haben auch Frauen mehr die Möglichkeit, in bezahlte Berufe zu gehen. Also da wäre einiges möglich, was die Institutionalisierung der unbezahlten Arbeit betrifft. Weil Corona hatte gezeigt, wie prekär dieses System eigentlich ja ist. Und für Frauen war es immer schon prekär. Das zeigt sich ja dann erst in der Pension, wenn man sieht, sie kriegen 40 Prozent weniger Pension, weil sie einfach viel weniger Einkommen erarbeiten haben können in ihrem Leben. Und diese prekäre Situation müsste eigentlich gesamtgesellschaftlich gestemmt werden. Die müsste gleich auf alle Schultern verteilt werden und nicht nur auf die Schultern von denen,
0: die unbezahlte Arbeit leisten. Es klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend, dass hier vom Staat mehr kommen müsste. Gibt es gleichzeitig etwas, das Frauen tun können, um die Lohnschere zu schließen? Ja, also ich glaube, dass es ganz wichtig
1: wäre, ähm, noch mehr auf Lohntransparenz zu pochen. Also wir haben ja ein Lohntransparenzgesetz in Österreich, nur es sind halt Berichte, die in Unternehmen erstellt werden müssen. Und ich glaube, da wäre es schon gut, wirklich, dass Mitarbeiterinnen und auch Mitarbeiter nachfragen, was ist mit unserem Bericht von unserem Unternehmen? Wie schaut es denn da aus mit der Bezahlung von Männern und Frauen? Ja, also diese Berichte sollten durchaus eingefordert werden. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man schon darauf schaut, dass man einfach von Beginn an, wenn man jetzt Pflegearbeiten hat zu Hause, sei das jetzt mit kranken Eltern oder mit Kindern, dass man einfach schaut, dass man dafür nicht seinen Job aufgibt, beziehungsweise dass man schaut, dass man das gemeinsam schultert. Es ist Ganz schwierig, wenn man ein Kind bekommt, das zeigen auch alle Studien, wenn man lange daheim bleibt als Frau, ist es ganz schwierig, dass sie diese Aufgabenverteilung, die sich in dieser Zeit festsetzt. Also wenn man irgendwie zwei Jahre, drei Jahre daheim ist beim Kind, dann können die Frauen quasi alles besser. Das ist so dieses erdrückende Lob, das dann immer ausgesprochen wird, du kannst das alles besser. Und das Kind erfordert nur die Mutter, wenn es krank ist, zum Beispiel. Also, dass man von Beginn an schaut, dass da der Vater eingebunden ist und dass der sich auch selbst einbindet, weil sich diese Arbeitsverteilung über viele, viele Jahre fortsetzt. Also es ist nicht so, dass man dann nach zwei Jahren wieder 40 Stunden einsteigt als Frau und dann plötzlich mit dem Partner sich die Kinderbetreuung verteilt. Nein, das funktioniert einfach nicht, sondern die unbezahlte Arbeit, die Kinderbetreuung bleibt dann bei dem Elternteil hängen, der sie vorwiegend daheim verrichtet hat. Deshalb ist das so wichtig, dass man das von Anfang an macht und dass man auch darauf schaut, dass man gemeinsam vielleicht in Teilzeit geht. Warum muss immer nur eine Person in Teilzeit gehen? Und schwierig ist es dann auch für Frauen, die besser verdienen, dass die sich dann einfach die Arbeit auslagern können. Dass sie sagen, ja, ich habe zwar keine Zeit, um daheim irgendwie halbwegs zu putzen und mein Mann macht es auch nicht, ist mir wurscht, ich bezahle mir einfach eine prekär beschäftigte Putzkraft. Oder ganz, ganz viele Babysitter. Stunden. Das ist ja etwas, das können sich ja die meisten nicht leisten. Also da sollte man sich schon überlegen, was ist der solidarischere Weg? Ist es der, im Betrieb auf die Lohntransparenz zu bochen und Einkommensberichte einzufordern? Oder ist es der Weg, sich einfach aus dieser Schieflage freizukaufen? Und das finde ich einfach,
0: Das sollte man sich schon gut überlegen, wie man da tut, als Frau, die Privilegien hat. Würdest du sagen, es ist wichtig, dass Frauen da aktiv mehr von den Männern einfordern? Naja, ich würde schon sagen, also es gibt immer wieder
1: dieses Argument von Männern, dass es schwer ist, einfach dem Chef zu sagen, dass er jetzt eineinhalb Jahre oder zwei Jahre in Karenz geht. Ich finde, das ist einfach so, wenn man ein Kind kriegt, dann muss man eine gewisse Zeit daheim bleiben und man will es auch. Es ist ja auch schön, es ist eine schöne Arbeit, es ist ja eine schöne Zeit. Also ich glaube, dass man da einfach dieses Argument von Männern, da wird mein Chef aber jetzt schlucken, wenn ich jetzt länger weg bin, der Chef schluckt oder die Chefin schluckt auch, wenn die Frau wegkommt aus dem Job. Ja. Also dieses Problem haben Frauen schon immer. Und dieses Problem ist auch das Gleiche wie mit den Schultern der Krisenkonsequenzen. Die muss man sich halt auch teilen, wenn man weiß, man ist jetzt für jemanden zuständig, wo man einfach Zeit braucht, die man nicht hat, wenn man Vollzeit arbeitet oder sogar mehr, dann muss man sich das einfach überlegen und das einfordern. Das müssen Frauen schon immer und das müssen auch Männer tun. Und ich tue mir da ein bisschen schwer zu sagen, das müssen Frauen mehr machen, weil Frauen haben seit 40 Jahren jetzt irgendwie dafür gekämpft, dass sie in den Arbeitsmarkt integriert werden, wie das immer so schön heißt. Jetzt sind sie integriert, sie sind aber nur zu einem großen Teil nur als Teilzeitkräfte integriert und machen die andere Arbeit weiter. Also es bräuchte da schon viel mehr Initiative von Männern und einen Kampf dafür, dass sie ihren Anteil der Familien- und Sorgearbeit auch übernehmen können, der ja auch ganz wichtig ist. Nicht nur aus Perspektive des Ich-muss-das-jetzt-erledigen, sondern auch aus einer Lebensqualitätsperspektive.
0: Es ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr weiter Weg, der da vor uns liegt. Ich hoffe jedenfalls, dass wir nächstes Jahr, zumindest ein paar Tage später, vielleicht erst im November, über den Equal Pay Day reden. Vielen Dank, Beate Hausbichler, für deine Einschätzung. Gerne, ja. Wir sind gleich zurück.
2: Als wir den Mazda MX-30 entwickelt haben, hatten wir dafür auch ein Thema des Tages. Ihr Leben.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen.
2: Erstens, in
0: Österreich sind von Mittwoch auf Donnerstag erstmals mehr als 2000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden. 2.435 Neuinfektionen sind verzeichnet worden. Die Niederlande und Deutschland haben unterdessen ihre Reisewarnungen für Österreich ausgeweitet. Wobei auch in Deutschland die Zahl der Neuinfektionen heute ein Rekordhoch erreicht hat. Über 11.000 positive Fälle sind dort verzeichnet worden. Zweitens. Der Milliardär und Immobilientycoon René Benko hat vor dem Ibiza-U-Ausschuss ausgesagt. Bei seiner Befragung gestern Mittwoch ging es um Parteispenden an die ÖVP und an die Freiheitlichen, sowie um angeblich beschleunigte Bürokratie bei Immobiliendeals. So soll 2017 der Kanzler persönlich ein Bezirksgericht trotz Weihnachtspause aufsperren lassen haben, um den Verkauf des Leiner Flagship-Stores an Benkos signa gruppe unter Dach und Fach zu bringen. Zu unter anderem diesen Vorgängen wurde angeblich im Juli 2020 eine anonyme Anzeige erstattet. Laut Benko sei es bei der horuk aktion aber lediglich um die schnelle Rettung von Arbeitsplätzen gegangen. Und drittens, das Bundesheer ruft heuer zum ersten Mal dazu auf, am 26. Oktober am Nationalfeiertag nicht zum Wiener Heldenplatz zu kommen. Der Grund ist die Gefahr von Corona-Infektionen bei einer größeren Menschenmenge. Geboten wird am Heldenplatz aber trotzdem einiges. Unter anderem Fallschirmabsprünge aus einem Black Hawk und Eurofighter-Flüge gibt's zu sehen. Diese sollen sich die Österreicher aber von zu Hause aus ansehen. Das Spektakel wird live im Fernsehen übertragen.